0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Dans cet épisode, Coco Tamlin nous partage son histoire avec la mer, mais aussi l'histoire de Coral Guardian. Elle nous explique les méthodes employées par son association pour restaurer les récifs coralliens dans les eaux tropicales et en Méditerranée. Car oui, en Méditerranée aussi, nous avons des récifs coralliens. Mais alors, comment est-ce qu'on fait de la restauration corallienne et pourquoi c'est important et nécessaire de le faire Comment est-ce qu'on intègre et sensibilise les populations et communautés locales dans ce processus Quel est l'impact des canicules sous-marines sur les récifs coralliens Coco Tamlin répond à nos questions dans cet épisode. Et d'ailleurs, cet épisode est réalisé en partenariat avec Respect Océan, une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et des innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Et tout de suite, on se retrouve avec Coco Tamlin de Coral Guardian. Bonne écoute Bonjour Coco, et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Héloïse. Alors, on va commencer avec la question que je pose à tous mes invités, qui est « Peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ?» Donc Je m'appelle Coco Tamlin, je suis anglaise, mais j'ai vécu toute
1: ma vie euh, en France. J'ai 29 ans et je suis directrice de l'association Choral Guardian.
0: Comment est-ce que tu es venue à, à travailler dans le monde de la mer c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un moment de déclic, mais en tout cas, j'ai, j'avais passé
1: mon enfance entre la France et le Kenya. Donc, j'avais la chance euh, tous les ans de voir euh, des coraux et des poissons, des tortues par-dessus le bateau. Je pense que naturellement, euh, c'est sûrement venu de là. Et depuis, euh, oui, j'adore la mer, je revis euh, quand je revois la mer. C'est quelque chose euh, qui me passionne euh, vraiment. Après, pour le lien, pour venir travailler dans le monde de la mer, c'était vraiment la rencontre avec l'équipe de Coral Guardian qui a renforcé ce lien et du coup aussi qui m'a fait découvrir encore plus le monde des coraux et, et découvrir cette passion aussi qui, qui m'est née donc depuis sur ces animaux très particuliers.
0: Et comment ça s'est fait cette rencontre du coup Après un petit
1: parcours, j'avais fait mes études en Écosse, puis à Londres, euh, où j'avais étudié euh, l'environnement et le développement euh, en lien avec la conservation, et justement de là qu'est née cette importance pour moi de lier l'humain à la nature et, et dans des programmes de conservation vraiment impliquer euh, l'humain. Donc je cherchais vraiment un, un programme de conservation qui incluait l'humain dans toutes les phases des projets, qui travaillait main dans la main avec les communautés locales. Et c'est là que j'ai trouvé Coral Guardian, parce que c'est la mission principale de Coral Guardian, de travailler avec les communautés locales, quelles qu'elles soient, pour développer des projets de restauration corallienne, et toujours vraiment en s'impliquant dans ce contexte très local.
0: Est-ce que pour toi, c'était inné de vouloir travailler dans ce monde-là, de l'environnement, de la nature J'ai pas eu d'un moment
1: de déclic, c'est pour moi c'était quelque chose de très naturel. J'ai vécu dans le lot en France, enfin, j'ai vraiment vécu entourée de la nature toute ma vie. Et j'avais envie euh, d'y, d'y contribuer à sa protection. À... Suite à mes études, j'ai fait un, un tour du monde, à, à voyager, à découvrir plusieurs projets. J'ai travaillé en, au Pérou avec des communautés locales dans le nord du Pérou. On avait développé un, un projet de c'est des fours écologiques pour permettre en fait aussi le développement économique de ces communautés-là qui étaient euh, affectées par euh, le développement de de la, l'industrie minière dans cette région. Et voilà, enfin, toujours dans ce sens, oui, la nature, oui, la protection de la nature et la, cette passion euh, vraiment innée depuis que je suis toute petite pour euh, sa protection, l'océan et, et la mer euh, encore plus, presque, mais aussi ce côté vraiment l'humain, euh, son importance aussi, le rôle qu'il a à jouer, le rôle qu'on a tous à jouer pour permettre de, de vivre en meilleure harmonie euh, avec cette nature qui qui nous est si importante et, et si chère.
0: Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit, sur euh, tes missions au Pérou. Dans quel contexte euh, ça s'inscrivait Ça
1: s'inscrivait dans un contexte, toujours dans cette recherche de projets euh, qui correspondaient à, à mes valeurs. Euh, et suite à mes études, j'ai voulu euh, développer des expériences, euh, connaître des nouvelles cultures, voyager, qui n'est pas quelque chose qu'on l'en veut encourager aujourd'hui, mais c'était, en tout cas à l'époque, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'avais très envie de partir à l'aventure et découvrir... Euh, de nouveaux projets et euh, j'ai trouvé, donc je suis tombée sur ce projet euh, par des connaissances au Pérou, une dame qui développait un projet de, de four écologique. Donc c'était des fours euh, qui utilisaient très peu de bois et en fait qui, qui utilisaient beaucoup la, la vapeur et la, la fumée, mais à l'intérieur, dans des, des petits couloirs autour, à l'intérieur du four. Donc il y avait très peu de fumée qui sortait euh, vers l'extérieur. Il y avait beaucoup qui étaient consommés pour justement contenir la chaleur et utiliser un maximum. Euh, de chaleur à l'intérieur du mécanisme du four et donc euh, voilà très peu de d'émissions euh, et aussi euh, parce que c'était des, des communautés qui, qui travaillaient avec des fours euh, ouverts dans la maison, donc il y avait beaucoup de maladies, euh, des poumons, etc. Donc c'était aussi l'idée de proposer ces fours qui étaient fermés, euh, qui leur permettaient euh, une meilleure qualité de vie. Mais rien à voir avec la restauration corallienne, non. mais
0: c'est, du coup la transition, elle est <rire> rien à voir. Mais en fait,
1: c'était toujours cet aspect euh, communauté locale. Euh, et quand j'ai rencontré l'équipe euh, de Coral Guardian tout de suite, euh, ça a du sens vu que j'avais moi dans ma vie personnelle, j'avais pas eu encore d'expérience professionnelle euh, en lien avec la mer. Mais dans ma vie personnelle, j'étais passionnée euh, de la mer, de on me surnomme la loutre, enfin vraiment je, je, je nage dans la merde dès que je peux, l'hiver, l'été, c'est vraiment quelque chose qui me donne l'impression de vivre vraiment. Et puis oui, mon enfance passée au Kenya avec les coraux, Enfin, ça, ça avait vraiment du sens, ça a pris du sens tout de suite en fait, dès que j'ai rencontré l'équipe et, et ça prend de plus en plus de sens plus je grandis dans cette organisation.
0: Et du coup, pour revenir à Coral Guardian, tu nous l'as décrit rapidement tout à l'heure, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le détail de vos missions, là où vous êtes implanté qu'est-ce que vous faites concrètement Oui, alors Coral Guardian,
1: on est une association française qui a été créée en 2012, donc ça fait un peu plus de dix ans qu'on existe, et on a pour but de protéger et restaurer les écosystèmes coralliens, donc on parle souvent de récifs coralliens, les récifs coralliens, souvent, c'est les, les récifs qui sont présents dans des zones tropicales. Nous, on parle d'écosystème parce qu'on on travaille un peu plus largement, on travaille aussi en eau profonde pour euh, donc les protéger, les restaurer, parce qu'ils ont été affectés par euh, certaines activités humaines. Et toujours en travaillant main dans la main avec les communautés locales qui en dépendent donc, et pour leurs bénéfices. Donc toujours cette idée de travailler avec les acteurs locaux, de les accompagner, de développer un projet avec eux qui leur tient à cœur et dans ce but euh, ultime de pouvoir protéger euh, l'écosystème corallien.
0: Je me posais aussi la question du fait parce que il existe pas mal d'associations de restauration corallienne. D'ailleurs, on en a reçu euh, une récemment euh, sur le podcast, c'est The Coral Planters. ça vous arrive de travailler ensemble, est-ce que vous faites des collaborations, des, des coopérations, ou euh, vous faites des actions qui sont différentes Oui. Comment ça se passe entre vous C'est vraiment intéressant comme question. C'est très positif d'ailleurs. Il euh, y a vraiment beaucoup, euh, comme tu dis, d'initiatives,
1: de plus en plus en tout cas, qui travaillent, euh, et de plus en plus de jeunes aussi, qui s'investissent là-dedans, dans la protection euh, des écosystèmes coralliens. Pour l'instant, non, le, le Coral Planters, on n'est pas en lien avec eux. On a déjà été en lien avec euh, plusieurs associations de restauration corallienne, plus sur peut-être sur le plan scientifique, où on, on peut discuter euh, des méthodes de restauration ou participer à des formations que eux proposent, euh, des, des collaborations de ce type-là. Après Coral Guardian, en fait, notre modèle, c'est aussi, donc nous, on est une association. Mais notre but c'est pas nécessairement de, d'implanter enfin en fait pas du tout même d'implanter notre nom un peu partout de développer Coral Guardian à l'international, c'est plutôt de rester Coral Guardian mais d'accompagner des associations qui disent déjà comme tu l'as dit qui ont déjà en fait un projet de restauration corallienne en tête mais qui ont peut-être des points de blocage que ce soit sur un niveau technique, scientifique, de communication, financier, vraiment tout type d'accompagnement, on peut le proposer parce qu'on a quand même développé cette expérience de 10 ans. On souhaite partager parce que c'est vrai que le monde associatif, on travaille tous pour la même cause, mais il y a un manque peut-être de lien des fois, ou de collaboration qui est peut-être étonnant, mais en fait, c'est, c'est la vie aussi, on est tous occupés, on, on est focalisés sur la mission et les objectifs de chacun. Et on essaye de casser ça justement en essayant de développer notre modèle dans ce sens et d'accompagner des associations pour que elles s'approprient leur projet, euh, deviennent autonomes. Voilà, et comme ça avoir une sorte d'effet domino partout dans le monde où il y aurait de plus en plus d'initiatives de restauration corallienne et qu'elles soient efficaces.
0: Il y a cet aspect de transmission qui est très important chez vous, de Coral Guardian. Ce que j'ai noté aussi en différence, c'est qu'il y a vraiment enfin, cette transmission au niveau des autres associations de restauration corallienne, mais aussi des acteurs locaux pour leur transmettre le savoir, pour que les méthodes de restauration corallienne puissent se perpétrer. Est-ce qu'il y a d'autres particularités dans l'assaut Oui je veux rebondir là-dessus, tu
1: raison, l'axe de sensibilisation est vraiment un de nos plus grands axes, c'est notre deuxième grand axe de travail après la conservation. L'idée c'est dans chaque projet qu'on accompagne, on encourage vraiment donc à la fois la conservation marine pour protéger, restaurer l'écosystème, effectuer les suivis scientifiques et vraiment permettre la récupération de l'écosystème localement mais aussi la sensibilisation des acteurs locaux donc ça, ça peut se jouer euh, l'idée c'est toujours de travailler selon le contexte donc par exemple en Indonésie à notre projet on sensibilise euh, on travaille avec euh, les pêcheurs dans le sens où on a la moitié de notre équipe sont pêcheurs donc ils sont salariés par l'association et eux euh, travaillent font, effectuent toutes les actions euh, de restauration corallienne donc il y a cette sensibilisation dans le sens où ensuite le village a pris conscience petit à petit de la montée en compétence de l'équipe que le projet leur appartenait, que c'était bénéfique pour eux aussi suite au suivi qu'on effectue scientifique euh, de l'évolution euh, de la zone de restauration, de la, la quantité de d'espèces de poissons euh, indicatrices de la santé de l'écosystème. Enfin, vraiment, il y, a, il y a cette prise de conscience que le projet est bénéfique pour eux en termes aussi économiques et de la pêche. Donc, il y a cette sensibilisation là. On sensibilise les enfants dans les écoles. On essaye en fait de sensibiliser toutes les parties prenantes, les touristes aussi, les capitaines de bateaux toutes les personnes qui pourraient avoir un impact négatif, et on essaie de l'éviter en les sensibilisant. Et par exemple, en Méditerranée, dans le sud de l'Espagne, on a aussi un projet, là c'est un peu différent, on sensibilise plutôt, donc c'est, c'est des centres de plongée qui travaillent avec nous, donc il y a beaucoup de sensibilisation auprès de d'autres centres de plongée, de touristes, et la sensibilisation des pêcheurs, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais un peu plus complexe, parce que euh, l'air marine protégée, c'est une zone protégée, qui a été mise en place par la Commission européenne il y a quelques années. Et vu que ça a été mise en place pas par la la communauté locale, je pense, enfin, c'est une hypothèse, mais peut-être que ça a du coup euh, engendré des tensions et euh, et un manque de compréhension de l'utilité du projet. Tandis qu'en Indonésie, on était vraiment parti de la communauté. C'est eux qui avaient euh, validé euh, les actions, euh, la protection de la zone. Donc voilà, juste euh, au global, euh, un peu complexe, mais on a voilà, des actions de sensibilisation euh, dans tous nos projets, et ça dépend un peu du contexte local.
0: Comment ça fonctionne vraiment, cette transmission Est-ce que vous faites des formations Comment vous adaptez ça, justement, aux communautés locales euh, bah, en Indonésie et, euh, du coup, en Espagne Si tu peux nous expliquer. C'est, euh, c'est complexe, en fait, parce
1: qu'en Indonésie, on a développé ce projet. C'était une communauté de pêcheurs qui n'avait aucune... Euh, connaissances purement scientifiques ou de, de restauration coréenne, des techniques à utiliser, etc. Donc la, la formation a pris plus de temps. On a commencé par protéger la zone, tester différents matériaux de transplantation des coraux, de techniques de restauration, et tout ce qui est suivi scientifique. Donc on évalue la quantité de poissons présentes sur l'art marine protégé, les différentes espèces aussi présentes, pour voir un peu l'évolution et voir si on a un bon impact aussi sur la la biodiversité marine présente. Et ça, ça a pris plus de temps. Donc, Par exemple, le projet existe depuis 2015. L'équipe sait maintenant étudier la croissance des coraux. Elle sait aussi nous avertir de blanchissement, de mortalité. Et elle effectue aussi tout le suivi social donc avec les pêcheurs, on a dix pêcheurs qui sont interviewés euh, tous les mois pour connaître un peu leurs habitudes de pêche, la quantité de poissons qu'ils pêchent, pour voir aussi notre impact euh, social euh, localement. Donc ils ont appris tous ces suivis, qui sont quand même des suivis euh, scientifiques, et on pousse de plus en plus euh, ces suivis scientifiques pour euh, inclure, donc par exemple, euh, pour l'instant c'est l'équipe France qui étudie euh, la quantité d'espèces euh, de poissons présentes sur place, mais l'idée ce serait peut-être que l'équipe locale prenne en charge cette partie-là aussi. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps parce que c'est, c'est une communauté qui n'est pas scientifique, tandis qu'en Espagne, c'est une équipe qui est scientifique. Donc c'est des biologistes, enfin la directrice du projet Marina est biologiste marine. Ils ont moins eu ce besoin de notre part de leur apporter cette connaissance scientifique, mais on les a aidés plutôt sur les protocoles à mettre en place, la gestion de projet, les différentes expériences aussi à tester, et la sensibilisation, et, et on aide les deux projets bien sûr aussi financièrement.
0: Ce que j'entends sur tout ce qui freine en général pour les associations, pour le développement de, de méthodes et techniques, c'est les fonds qui manquent. En Indonésie, comment ça fonctionne Est-ce qu'ils sont bénévoles ou est-ce que ce sont des salariés Non, en fait, c'est, c'est l'important. C'est, ça fait
1: partie de notre modèle aussi. C'est depuis le tout début, ils étaient six salariés. Maintenant, ils sont huit. Mais dès le début, on n'a jamais eu de bénévoles. On a toujours eu euh, des salariés. En Espagne, c'est un peu différent. On a une salariée pour l'instant. Enfin, le contexte euh, économique est différent. Mais oui, en Indonésie... Euh, six salariés, puis huit, à plein temps. En fait, ils étaient pêcheurs, mais maintenant, ils sont devenus gardiens du corail, c'est vraiment leur travail. Et je pense que ça a participé aussi à la sensibilisation, parce que, bien sûr, euh, pour te parler un peu, j'avais fait des études euh, à Londres, j'avais fait un master euh, sur la conservation militarisée au Kenya, et c'est vrai que tu vois, il y a eu ce besoin de militariser la conservation. Dès que les parcs ont été créés, ils ont exclu toutes les communautés, et donc il y a ce côté où il n'y a pas de bénéfice économique à la communauté si elles sont exclues de ce type de projet, même si on parle de conservation marine. Il faut qu'il y ait un bénéfice économique à la communauté locale pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est notre expérience et c'est aussi ça a participé à l'acceptation du projet localement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait, il y avait du travail. En plus, c'était un travail qui était moins dangereux que la pêche. Voilà. Et puis en Espagne, bien sûr, il y a aussi ce besoin économique, donc l'idée c'est de, donc on a salarié une personne, elle a une équipe de bénévoles, après c'est, elle est aussi, c'est une personne exceptionnelle avec une énergie dingue, donc elle a vraiment une équipe de, une vingtaine de bénévoles qui travaillent avec elle presque tout le temps, mais parce qu'ils sont passionnés et qu'elle dégage cette énergie et qu'elle arrive à voilà, avoir une équipe aussi soudée. Mais voilà, c'est un peu différent, oui, sur le plan économique.
0: Tu as soulevé un sujet assez important, enfin, qui est pour moi assez important en ce moment, c'est... Comment concilier le développement de parcs, d'air marines protégées, de zones protégées, avec les usages locaux Comment est-ce que vous gérez ça dans la SAU, dans la restauration corallienne C'est intéressant parce qu'on en a parlé de la Monaco
1: Ocean Week. On parlait justement du sujet des aires marines protégées. On, on a donné comme exemple le cas de notre projet en Indonésie. Parce qu'en Indonésie, quand notre équipe est, est arrivée sur place, il y avait d'autres projets qui avaient essayé de s'implanter mais en excluant euh, la communauté locale. Et donc, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de tensions. La communauté, euh, donc c'est, le village s'appelle Seraya Bessar. Et les villageois de Seraya Bessar, il y en avait plusieurs qui étaient réticents, qui ne voulaient, voulaient même pas entendre parler. Dès qu'on a prononcé le mot protégé, enfin, il y avait vraiment des tensions euh, pendant les discussions qu'on avait euh, au tout début. On a commencé le projet avec la simple validation du chef de village pour protéger la zone et euh, donc employer euh, à six personnes, dont quatre du village et deux de la ville euh, d'à côté. Au bout d'un certain temps, on appelle ça « bottom up », Enfin, c'était vraiment, on est parti de la communauté pour ensuite atteindre une validation euh, de l'air marine protégée. Au début, c'était validation du chef euh, de village, ensuite on a eu la validation, au bout de quelques mois, du maire de la région, du gouverneur aussi. Et puis, en fait, on est parti à une officialisation de l'arme marine protégée en 2019, donc au bout de quatre ans. Et voilà, il y a vraiment cette... Pour nous, on utilise ce mot euh, avec des pincettes, mais ce projet, c'est un succès parce qu'on a vraiment réussi à impliquer la communauté dès le début. C'est la communauté qui s'est approprié le projet. Et en plus, du coup, on a eu la validation euh, du gouvernement euh, par la suite, en fait. Tandis que, en Espagne, c'est la Commission européenne qui a décidé de la protection euh, de cette zone en 2006. Et je me demande si c'est pour ça, parce que l'équipe, donc c'est la communauté de centre de plongée, elle est est assez sensibilisée, enfin, veut protéger la zone et et la restaurer parce qu'ils en dépendent, en fait, pour le tourisme local. Mais c'est les pêcheurs plutôt euh, qui sont réticents et qui ne comprennent pas l'utilité du projet. Il y en avait certains en particulier qui, oui, il y avait des tensions, en tout cas. Enfin, il y en a toujours, d'ailleurs. Et c'est intéressant. Donc c'est un peu plus complexe. Peut-être parce qu'il y avait ce, ce format top down. En fait, la communauté locale n'était pas impliquée dans la création de la zone protégée. Et du coup, maintenant, on doit gérer cette exclusion aujourd'hui. En Indonésie, c'était pas le cas.
0: Donc, mettre en place ces air marines protégées de la manière, bah, du coup, bottom up, commençant par le local pour arriver bah, à l'international et pour aboutir au projet à l'inverse, c'est l'une des solutions pour concilier justement préservation du milieu et acceptation sociale au final. Oui, totalement. Et
1: ça permet aussi en fait, d'encourager les communautés locales à s'approprier elles-mêmes ces initiatives euh, de conservation. Il s'agit quand même de leur propre territoire. C'est important pour qu'un projet soit durable, qu'un projet puisse répondre à leurs besoins, à leur culture, à leur contexte local. Mais c'est surtout que ça a été prouvé. En tout cas, même nous, à notre petite échelle de Coral Guardian, de l'expérience qu'on a eue, on a eu la preuve que ça ne fonctionne pas si la communauté locale n'est pas impliquée.
0: Est-ce que vous avez des projets futurs qui vont être mis en place bientôt en Indonésie Est-ce que vous pensez élargir vos zones de travail Parce que là, du coup, c'est vrai que vous étiez de base en Indonésie et puis maintenant, vous êtes implanté en Méditerranée C'est ça. Donc c'est intéressant de vous implanter parce que c'est justement on ne considère pas être euh, nous implantés.
1: On est toujours dans cette idée qu'on accompagne. Donc en Indonésie, l'association locale s'appelle Waka Elling Sametan et en Espagne, elle s'appelle Coral Soul. Donc c'est deux associations indépendantes à Coral Guardian qu'on on accompagne dans le développement de leurs projets, mais tout à fait, on a on a pour ambition de développer et d'accompagner d'autres projets, toujours main dans la main avec les acteurs locaux. On vise actuellement plutôt l'Afrique de l'Est ou les Caraïbes pour s'implanter aussi un peu stratégiquement pour qu'il y ait un effet boule de neige ou peut-être que ces projets auront aussi l'envie de former d'autres projets et qui est ce partage, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, ce partage de connaissances entre associations, plutôt que de chacun travailler de son côté et pas collaborer.
0: Pour revenir au, au sujet un peu plus technique de la restauration corallienne, comment est-ce qu'on fait de la restauration corallienne Quelles sont les techniques que vous utilisez Alors, il y en a beaucoup de techniques de restauration corallienne. On en a testé beaucoup aussi,
1: et on a choisi, pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui est toujours en développement et on continue à effectuer des tests pour toujours s'améliorer en termes d'impact environnemental. Mais en Indonésie, sur l'air marine protégée, c'est une zone à très fort courant. Donc, on a essayé des cornes, on a essayé, au début, on a essayé de la céramique, du béton. Enfin, on a essayé plusieurs techniques qui sont reconnues, mais qui n'ont pas fonctionné dans la zone où on travaille. Ce qui a fonctionné, et pour l'instant, ça a fonctionné parce qu'en cinq ans, on est à plus de 50 000 euh, coraux restaurés. Euh, avec euh, un retour, on a 26 fois plus de, d'espèces de poissons vraiment indicatrices de la santé de l'écosystème. Donc, c'est il y a vraiment euh, une évolution de la santé euh, de l'écosystème. On utilise des tables métalliques très fines. Au début, on récupérait des boutures de coraux, donc des, des fragments d'opportunités, on appelle ça, qui avaient survécu à la pêche à la dynamite parce que c'était la, la problématique locale. La pêche à la dynamite qui a été utilisée suite à la Seconde Guerre mondiale et qui avait détruit ce, ce récif, mais totalement. Donc, il n'y avait même pas un corail à besoin d'un substrat dur pour se développer. Le substrat était devenu poussiéreux. Donc, on a dû reconstruire le substrat. On a développé des petites structures euh, très fines, métalliques. Où on attachait ces, ces boutures euh, de coraux. Donc, les coraux ont très bien réagi. Et, et même les tables métalliques se font maintenant coloniser par euh, des organismes euh, éponges, euh, ou autre, donc il y a vraiment cette euh, cette réaction de l'écosystème qui est plutôt positive pour l'instant. Et voilà, donc ça c'est la technique euh, en Indonésie. En Méditerranée, on utilise une résine euh, non toxique, parce que pareil, là c'est pas un récif corallien dans le sens tropical, où on a cette image du récif corallien avec les, les coraux qui sont enchevêtrés les uns sur les autres, parce qu'il y a, il y a cette euh, compétition pour l'espace. Là c'est l'image euh, que je peux te donner, c'est plutôt des coraux euh, Un peu éparpillé, et là on travaille sur une espèce en particulier qui est menacée d'extinction, selon l'UICN, qui s'appelle le corail chandelier, Tanrophilia ramea, et qui est un magnifique euh, corail orangé euh, arborescent, euh, qui est très affecté par euh, l'abondance de matériel de pêche, et qui se situe entre 30 et 40 mètres de profondeur, donc beaucoup plus technique. Les plongées sont beaucoup plus techniques, les, ils peuvent rester une heure euh, maximum, tandis qu'en Indonésie, c'est en, ça se fait en apnée, en snorkeling. En, en Espagne, ils doivent donc travailler à 40 mètres de profondeur, euh, récupérer tout, euh, toute la pollution euh, présente euh, sur place, euh, la sortir dans le port, la trier, et ensuite récupérer les, les fragments de coraux, qui sont parfois extrêmement endommagés. Quand ils sont extrêmement endommagés, ils passent par une petite phase en nursery, toujours à 40 mètres de profondeur, on ne les déplace jamais euh, on les garde à la même profondeur, sur des tables métalliques. La différence, c'est que ces tables métalliques sont vraiment une, une étape, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, où on prend soin de ces coraux, on, on les aide à se récupérer. Et une fois qu'ils ont récupéré une bonne santé, on les transplante là où ils ont été trouvés, sur un, un substrat nettoyé de toute pollution, avec une résine.
0: Est-ce que vous travaillez aussi avec du coralligène?
1: hygiène Oui, voilà. Donc, c'est ça. On appelle ça le le coralligène. C'est des des coraux plus profonds. Donc, ce corail, par exemple, euh, ne vit pas en symbiose avec euh, une zoosantelle. C'est la particularité des coraux, la majorité des coraux tropicaux, qui vivent en symbiose avec une algue, qui leur donne euh, leur couleur, et qui, euh, d'ailleurs, est euh, la raison pour laquelle ils blanchissent, c'est que l'augmentation de la température de l'eau, le changement de la température de l'eau, soudaine, fait que le corail éjecte son algue. Donc, il blanchit et peut la récupérer, mais il peut aussi en mourir. Tandis que là, on travaille vraiment sur, comme tu dis, une espèce coralligène, présente à partir de 40 mètres de profondeur. Et donc, euh, oui, un tout autre écosystème, d'autres techniques de plongée. C'est là où on doit toujours travailler en collaboration. C'est un travail euh, continu avec les équipes locales pour trouver les méthodes les plus efficaces euh, dans le contexte euh, local.
0: Est-ce que tu saurais nous définir ce que c'est vraiment le, le coralligène et la différence bon tu l'as un peu euh, mentionné du fait que les coraux euh, dans les eaux tropicales fonctionnent avec une algue le coralligène comment ça vit comment ça fonctionne?
1: Le coralligène c'est tout l'écosystème sous-marin qui se caractérise par la présence d'algues calcaires qui donnent par exemple à ces coraux leur couleur. C'est des coraux qui sont présents à partir de 30-40 mètres de profondeur. C'est assez exceptionnel d'ailleurs qu'ils soient présents à cette profondeur-là dans la zone où on travaille, parce qu'ils peuvent être présents jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Enfin, c'est vraiment des coraux qui ont l'habitude de ne pas avoir besoin de lumière pour vivre. Ils vivent par la chasse avec leurs polypes, qui chassent. Donc, c'est des coraux qui sont d'ailleurs souvent présents dans des zones à fort courant, s'ils ont besoin d'apport en nutriments constants. En fait, ce qui est étonnant avec ces coraux, c'est qu'on sait très peu de choses d'eux. Et pourtant, ils sont présents, donc on sait pas mal de choses sur les récifs coralliens tropicaux. On sait qu'ils abritent plus d'un quart de toute la biodiversité marine de la planète. On sait qu'ils couvrent moins de, autour de 0,2% de la surface des océans, qu'ils protègent de la force des vagues. Enfin, ils sont vraiment très utiles et on, on sait quand même beaucoup de choses sur eux. On sait qu'ils blanchissent suite au changement climatique. Les coraux donc d'eau profonde, on sait très peu de choses d'eux. On a juste des cartes, par exemple, de l'UNEP, où on voit qu'ils sont présents vraiment dans toutes les mers et océans du monde, à la différence des coraux tropicaux, qui sont présents que dans des zones très spécifiques. Les coraux profondes peuvent être retrouvés en Norvège, en Antarctique, enfin vraiment partout. Et pourtant, on sait très peu de choses. Donc c'est, ça fait partie aussi du projet qu'on a en Méditerranée. C'est qu'on travaille avec des universités dans le sud de l'Espagne pour participer à la connaissance scientifique sur la génétique de ce corail chandelier et voir si on peut aussi donc participer à une meilleure connaissance de ces écosystèmes qui sont vraiment présents partout, donc ils doivent avoir une utilité pour nous indescriptible, mais elle est pour l'instant, elle est, justement, elle est indescriptible et on essaie de participer à cette connaissance.
0: L'an dernier, avec justement l'augmentation de la température de l'eau, surtout bah, au cœur des calanques, je pense que ça se propage un peu partout en Méditerranée, grosse problématique au sujet de la mortalité des Gorgones. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi Est-ce que c'est possible de faire de la restauration corallienne de Gorgones
1: Alors, il y a des projets de restauration euh, des Gorgones. Nous, on ne travaille pas encore euh, avec les Gorgones. Par contre, euh, concernant ces canicules euh, méditerranéennes, dans la zone où on travaille, euh, dans le sud de l'Espagne, donc c'est des coraux qui sont moins affectés par le changement climatique en général Enfin c'est l'impression qu'on a parce qu'il y a des forts courants qui leur apportent de l'eau froide, ils sont quand même en eau très profonde donc ils sont plutôt là dans la zone où on travaille ils sont très affectés par la pollution plutôt que le changement mais pendant ces canicules, notre équipe a quand même vu pour une espèce de corail en particulier, pas celle avec laquelle on travaille, a vu un blanchissement, donc comme quoi il y avait sûrement un impact aussi, même si léger, sur ces coraux d'eau profonde, ce qui est assez choquant parce que on avait plutôt cette certitude, enfin ce confort entre guillemets, en se disant que pour les coraux d'eau profonde, on allait pouvoir protéger seulement localement et, et éviter les problématiques vraiment locales comme la, la pollution. Mais en fait, le changement climatique plus
0: global les affecte aussi. L'acidification euh, des océans, enfin, elle s'accélère en Méditerranée, étant donné que c'est une mer qui est fermée, il y a plus d'évaporation d'eau, et du coup, il y a une concentration euh, de tous sel euh, minéraux. Et est-ce qu'il y a une accélération des blanchissements méditerranéen Est-ce que ça s'observe plus que dans les eaux tropicales Ça, c'est une question aussi que je me pose.
1: Alors, je peux juste parler au nom de Galen de nos deux projets, donc pour comparer le projet en, en Espagne et en Indonésie. Le blanchissement est plus visible en Indonésie. Euh, par contre, on a quand même aussi euh, remarqué, donc le blanchissement, c'est pas forcément que le changement de température de l'eau, ça peut aussi être un stress autre, qui peut être euh, même naturel, un stress qu'a subi le corail. Donc c'est ça aussi qu'on étudie au quotidien pour essayer de comprendre pourquoi, quand on va un blanchissement, pourquoi il a eu lieu. On étudie la température de l'eau, mais aussi euh, la compétition pour l'espace, parce que peut-être qu'il y a trop de compétition de pour l'espace entre les coraux qui leur crée un stress aussi. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en compte. En tout cas, nous, on a remarqué beaucoup plus de blanchissement sur notre projet en Indonésie que sur le projet en Espagne où il n'y en a pas. Il y a juste eu ce cas pendant les canicules d'un corail. Et encore, ce n'était pas le corail sur lequel nous on travaille, l'espèce de corail qui a blanchi.
0: C'est intéressant ce que tu mentionnes, la compétition pour l'espèce. Euh, j'imagine les coraux en train de se... <rire> <rire> de se battre pour avoir un maximum de place. Est-ce que c'est parce qu'il y a justement une, une prolifération de ces coraux Dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui limite cette compétition de l'espace Est-ce que c'est les substrats sur lesquels ils il s'attachent Ou euh, la qualité de l'eau peut-être du
1: milieu Oui, donc ça c'est quelque chose de naturel euh, au sein des récifs coralliens. Là en particulier, je parlais de la compétition de l'espace de notre... parce que c'est aussi nos techniques. C'est, ça nous permet d'analyser nos techniques de restauration et voir si on devrait plus ou moins espacer euh, les coraux qu'on transplante pour leur donner... Euh, plus de place, vu que ça reste un, un écosystème, même si on parle de restauration, on, malheureusement on ne restaurera jamais un récif à, à son état naturel, dans la manière comme ça, quand, quand on essaie de, de l'accompagner dans sa restauration, ça reste un récif euh, artificiel, donc il y a ces petites choses qu'on doit prendre en compte aussi dans l'amélioration de nos techniques, pour éviter euh, trop de compétition pour l'espace, même si la compétition pour l'espace au sein d'un récif corallien est, est naturelle.
0: J'avais lu aussi un article sur les choses qui amélioraient la restauration coréenne. Je ne sais pas si vous le faites, mais c'est la différenciation d'espèces, justement. Euh, mettre plusieurs espèces différentes dans un secteur pour favoriser leur développement. Je ne sais plus qui a écrit cet article, mais en gros, l'article prouvait que plus on crée une diversité, les espèces étaient en meilleure forme, meilleure qualité et, et se proliféraient naturellement. Oui, on a étudié cette étude aussi. C'est quelque chose
1: qu'on prend en compte, en effet, pour notre projet, programme de restauration en Indonésie, parce que c'est une étude qui est basée sur vraiment les écosystèmes tropicaux. Et oui, c'est quelque chose qu'on prend en compte. C'est quelque chose, du coup, que l'équipe a dû aussi s'adapter pour vraiment apprendre à identifier les différentes espèces de coraux, parce que, comme je te disais, ce n'est pas une équipe de biologistes marins, c'est vraiment une équipe des pêcheurs. Ils ont des connaissances extrêmement développé sur la pêche et sur les poissons, mais sur les coraux, euh, beaucoup moins. Donc c'est quelque chose qu'on leur apporte aussi, euh, et notamment cette année où il y a une focalisation euh, là-dessus. Je
0: trouve que c'est aussi assez philosophique et ça reprend bien euh, l'essence du coup de Coral Guardian, dans le sens où, euh, seul, avec un seul acteur, bah, ça va pas très loin, ça va pas très vite. Et en fait, si on crée une diversité d'acteurs et d'espèces, là, il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est tellement vrai.
1: Et comme quoi, on peut apprendre tellement de choses de, du fonctionnement de la nature,
0: même sur notre fonctionnement à nous. C'est incroyable. C'est un biomimétisme social, en fait. <rire> oui, c'est ça. Pour euh, revenir aux au résultats, du coup, est-ce que la restauration corallienne, ça fonctionne Est-ce que euh, ça, dure, ça va durer dans le temps Ça, c'est une très bonne question. <rire> c'est une question qu'on étudie mais, au quotidien.
1: C'est vrai que... Chez Coral Guardian, on fait attention à ne pas dire que la restauration, c'est la solution. On parle de restauration en premier lieu comme outil de sensibilisation, donc vraiment dans le sens de recréer un écosystème qui fonctionne entre l'humain et la nature, faire participer les communautés locales sur un projet de protection et de restauration corallienne. C'est ce qu'il y a de plus valorisant dans un projet comme ça. Après, on a quand même des résultats positifs, que ce soit en termes biologiques, Je te disais qu'on avait remarqué que entre le début du projet en 2015 et là, l'année dernière, il y avait quand même 26 fois plus d'espèces de poissons qui sont des espèces indicatrices de la bonne santé de l'écosystème. Donc, comme quoi la restauration apporte cette évolution et et permet la rétablissement d'un écosystème euh, plus rapidement. Parce que certains écosystèmes, selon le stress qu'il a subi, peut aussi se rétablir tout seul. Pas toujours besoin d'intervention humaine. Et par exemple en Méditerranée, il y a eu besoin d'intervention humaine dans le sens où la pollution que c'était des filets fantômes, beaucoup de matériel de pêche très lourd et très impressionnant qui était perdu et implanté dans ce dans ce sol qui écrase dans ce sol qui écrasait les les coraux qui se retrouvaient enchevêtrés dedans et qui finissaient par soit les casser, soit les les enfouir dans le sol. Donc il y avait ce besoin de retirer cette pollution. Et ensuite, pour but d'accélérer la restauration en prenant soin des coraux, en les en les retransplantant sur la zone. Donc voilà, c'est une sorte d'accélération de la récupération de l'écosystème. L'écosystème, dans certains cas, peut se rétablir tout seul. Mais c'est aussi un outil de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup mettre en avant, parce que ça permet de faire prendre conscience aux différentes parties présentes localement, ce soient des pêcheurs, des, des touristes, des, des centres de plongée, même des enfants dans des écoles, pour montrer l'importance de l'écosystème pour leurs moyens de vie, mais aussi à l'international, montrer à quel point les coraux sont, sont importants pour la bonne santé de nos océans, pour la bonne santé de notre planète.
0: C'est vrai que c'est une question que je n'ai pas posée, parce qu'on a déjà fait un épisode dessus, on y a répondu, mais la raison pour laquelle on fait de la restauration corallienne, c'est aussi parce que du coup, les coraux sont un indicateur de bonne santé de l'océan, de la mer, et aussi mettre plusieurs services écosystémiques. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, bien sûr. Donc les coraux, pourquoi ils sont importants et pourquoi on devrait s'en soucier même si on habite à Paris <rire> Le corail, c'est donc c'est un animal dans les zones tropicales qui est constructeur de récifs. Et ces récifs, euh, donc ils abritent un quart de toute la biodiversité marine présente sur notre planète. Donc c'est quand même... Sans les coraux, on perdrait un quart de la biodiversité marine, ce qui est énorme. Il y a plus de 500 millions de personnes qui en dépendent directement pour vivre. Rien que dans le triangle de corail dans lequel on travaille, euh, donc qui inclut l'Indonésie, cette zone qui abrite 76% des espèces de coraux. Il y a quand même 95% des personnes qui vivent dans ce triangle de corail qui vivent près de la mer. Donc, qui dépendent de ces écosystèmes, que ce soit pour le tourisme, pour la pêche, pour, voilà, alimentation ou pour des raisons économiques, mais aussi pour de la protection de l'érosion. Il un récif corallien casse, enfin, qui réduit 90% de la puissance d'une vague. Donc, c'est quand même très important en termes de protection des côtes. Ça, c'est un peu les, les grands chiffres des coraux tropicaux, mais pour remettre en valeur les coraux d'eau profonde, les coraux d'eau froide, dont on parle toujours très peu, et parce qu'on sait très peu de choses d'eux, mais on sait quand même qu'une zone avec des coraux d'eau froide bah, présente 29 fois plus de vie, donc de biodiversité marine, qu'une zone sans coraux. Donc, il y a quand même, ils sont présents partout. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'ils sont aussi très importants pour la bonne santé de nos océans et, et pour nous, du coup, aussi. <rire>
0: Donc, euh, un gain de biodiversité, un gain économique, un gain de sécurité aussi, c'est pourquoi on restaure euh, l'éco. Et plus difficile à quantifier, mais aussi cette importance culturelle, sociale, euh, localement,
1: qui dépend aussi euh, à chaque fois de la communauté, mais c'est aussi euh, quand même important. C'est comme euh, l'importance culturelle de, des océans aussi, plus largement. D'où ta question euh, superbe du début, et enfin, pourquoi travailler pour la mer Quel est le lien euh, qu'on a avec la mer Je pense qu'on a tous un lien avec la mer, mais... Des fois, on ne l'a pas encore trouvé.
0: <rire> Mais ce lien, je pense qu'il est, en chacun de nous, inné, puisque quelque part, on vient tous de là. On a tous une des mère en nous, je pense. De toute façon, ce lien avec euh, les culturels et patrimoine c'est aussi pourquoi vous incluez euh, les acteurs locaux dans les processus de restauration corallienne. Exactement. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Une petite dernière question pour euh, Coral Guardian. Comment est-ce qu'on peut vous aider Comment est-ce que pour ceux qui souhaitent euh, faire de la restauration corallienne, pour ceux qui souhaitent peut-être rejoindre Coral Guardian, comment est-ce qu'on peut faire Oui, alors il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous êtes une association euh, locale et que vous avez envie de développer un
1: projet de restauration corallienne. Vous pouvez nous contacter via notre site internet, donc on a un programme qui s'appelle le Blue Center, vous pouvez candidater et en étudiant votre candidature, on pourra vous proposer un accompagnement qu'il soit technique, euh, en communication, scientifique, euh, même financier. Ça dépend vraiment de, de chaque projet, mais on, on encourage vivement euh, les associations à nous contacter si elles ont besoin d'accompagnement. Vous pouvez aussi donc nous soutenir en parlant de nous, en... On partage pas mal d'articles de vulgarisation sur l'étude des coraux sur notre blog. Donc, vous pouvez avec plaisir les partager, les lire. Aussi, bien sûr, vous pouvez nous soutenir en, en faisant un don, en adoptant un corail. Donc, vous pouvez adopter un corail et soutenir un de nos projets de restauration corallienne et soutenir donc l'association locale en question. Et on a aussi un petit kit de sensibilisation pour ceux qui ont envie de sensibiliser de leur côté, que ce soit dans leur école, dans leur centre de plongée, dans leur entreprise. On a un petit kit qu'on partage gratuitement avec un quiz, une vidéo. Pareil, parce qu'on a quand même pas mal de demandes sur des personnes qui nous disent « Qu'est-ce que je peux faire je veux, je veux faire quelque chose ?» Et donc, on a développé ce kit pour leur permettre de sensibiliser, de nous aider dans nos actions, mais en toute autonomie.
0: C'est génial, trop bien. Alors écoute, on va se diriger euh, tout doucement vers les trois dernières questions signature du podcast. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager c'est difficile comme question, parce que j'a- j'adore les citations, <rire> j'en ai toujours plein euh, que j'adore, mais
1: euh, ça peut apparaître hors sujet par rapport aux océans, mais j'ai trouvé ça important par rapport euh, au développement personnel et à, à l'envie de s'engager euh, dans des causes euh, comme la nôtre. C'est une citation de l'acteur Jim Carrey, qui dit qu'on peut échouer même dans quelque chose que l'on n'aime pas. Donc autant faire ce qui nous plaît, et dans le sens professionnel, je trouve ça important parce que des fois on a du mal à se lancer, on, on pense que c'est, c'est idéaliste d'essayer de de s'engager dans une cause qui nous tient vraiment à cœur et je pense que, enfin, j'encourage en tout cas les jeunes et je vois qu'il y en a de plus en plus, donc c'est génial à s'engager pour des causes comme la nôtre et parce que ça marche.
0: <rire> il y a une essence des métiers passion en ce moment. Oui, oui, oui. C'est, c'est incroyable. C'est génial. Et c'est... Est-ce que tu aurais euh, un ouvrage, une œuvre, un film, un documentaire euh, que tu aimes et que tu aimerais partager Oui, donc pareil, il y en a tellement. <rire> dur de choisir,
1: mais... Il y a un article qui m'a marqué euh, ces dernières semaines qui a été euh, rédigé par le New York Times. C'est quand même une note assez positive sur le fait qu'on parle de plus en plus de changement climatique. Il une... Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, sans, euh, vraiment, euh, il y a une urgence. Et... Mais c'est quand même positif qu'on en parle autant et que ce soit maintenant euh, vraiment très bien transmis dans les médias. Mais qu'il y a peut-être un manque en termes de perte de biodiversité au-delà du changement climatique, qu'on en parle beaucoup m- moins en tout cas comme la, il y a eu la COP sur la biodiversité à Montréal en fin d'année dernière et il comparait justement la, la présence médiatique de cette conférence. Et d'ailleurs, j'ai participé aussi à la fresque Océane hier pour la première fois. Je sais que tu l'as aussi interviewée. Oui, Alice vite
0: euh, Alice, voilà. <rire> J'embrasse et qui ont fait beaucoup. <rire> oui,
1: c'était très intéressant. Et puis, ça m'a aussi marqué qu'elle dise que la surpêche est la cause principale de de destruction ou d'impact négatif sur la biodiversité marine dans le monde. Et je pense que c'est très positif qu'on parle autant de changement climatique et qu'il faut continuer à en parler et à développer des solutions pour cette cause-là, mais qu'il faut aussi peut-être revaloriser le sujet de la perte de biodiversité, parce que c'est quelque chose, en tout cas nous, à l'échelle de Coral Guardian, qui nous affecte beaucoup dans nos projets, donc la, les techniques de pêche destructrice l'impact que ça a eu en Indonésie et aussi la présence de pollution en Méditerranée et qu'il faut continuer à mettre en avant ces problématiques parce qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans et c'est, voilà, c'est vraiment important qu'on travaille sur les deux en parallèle.
0: Petite parenthèse que c'est vrai qu'on a parlé de l'acidification des océans, des canicules méditerranéennes et même océaniques, d'autres impacts sur les récifs coralliens et aussi les techniques de pêche. Je sais qu'au Sri Lanka, on voyait les pêcheurs tirer des kilomètres et des kilomètres de filets en fait, mais qui raquaient tout le, le littoral, toute la côte et du coup qui embarquaient mais, tous les coraux, tout ce qu'il y avait sur les fonds en fait. Et puis pour parler des coraux d'eau froide, d'eau profonde, je crois que c'est plus de
1: 50%, il y a eu en Norvège plus de 50% des fonds coralligènes qui ont été détruits à cause de la pêche au chalut donc c'est vrai que c'est, c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, grave. Il faut en parler, cet article mettez ça en avant, je trouvais ça vraiment euh, intéressant. <rire>
0: Et pour finir, question la plus importante du podcast, pour toi la mer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça t'évoque La mer,
1: c'est, c'est beaucoup de choses, mais c'est, pour moi c'est l'immensité, c'est la vie, c'est la puissance, en même temps c'est la fragilité, euh, c'est les embruns, c'est la fraîcheur, c'est, pour moi c'est vraiment la vie, la mer. Quand je vois la mer, je vois, je comprends, j'ai l'impression de comprendre la vie, ça donne une perspective sur la vie, ça te fait sentir tout petit. Et quand tu vois toute la biodiversité, quand tu, tu commences à étudier ce qui est présent sous cette surface qui paraît euh, si lisse et, et si vide presque, c'est, c'est impressionnant. Enfin, vraiment, c'est... voilà. Ouais, peut-être que c'est ça. Impressionnant, la mer, pour moi, c'est...
0: Bien, merci pour cette superbe définition <rire> Non, mais c'est fou, mais cette euh, dichotomie entre puissance, légèreté, vide, mais aussi euh, quelque chose qui apaise, je la retrouve dans beaucoup de définitions. Mais en tout cas, merci Coco pour euh, ce partage. J'ai passé un super bon moment. Merci Eloïse, euh, aussi. De toute façon, le sujet de la restauration à Coraline, je trouve ça passionnant. <rire> c'est trop bien. <rire> merci à toi pour ton invitation, pour ton temps. Et j'ai aussi passé un super bon moment à échanger avec toi. Super. Eh bien, à bientôt peut-être Oui, à bientôt. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Je remercie grandement Coco Tamlin pour avoir partagé l'émission de Coral Guardian pour la restauration corallienne. J'ai vraiment apprécié échanger avec Coco Tamlin, surtout au sujet de l'intégration et la sensibilisation des communautés locales dans les méthodes de restauration corallienne, mais aussi à propos des récifs coralliens en Méditerranée qui ont subi l'été dernier une canicule sous-marine qu'il ne faut pas minimiser. Parlons peu, parlons bleu, c'est ça. Ce sont des personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes pour le monde de la mer. Alors si toi aussi tu souhaites contribuer aux missions de Coral Guardian, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet ou à partager cet épisode autour de toi. Je remercie aussi l'équipe de Parlons Peu, Parlons Bleu pour leur contribution à cet épisode, Émilie Réclé et Ella Étienne en co-rédaction et Alan Le Carnac en montage son. Et si le podcast te plaît, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram et de mettre un petit like ou un commentaire sous cet épisode, ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode, ciao